0: Inizia da oggi una nuova avventura per il nostro podcast perché la scorsa settimana abbiamo terminato la trasmissione quotidiana Podcast Fiore in diretta ogni giorno dalle 18 alle 20 su Twitch e adesso ci siamo trasferiti all'interno del nostro server di Discord. Non conduciamo più quel programma che andava in onda ogni giorno ma abbiamo mantenuto chiaramente il nostro podcast e abbiamo mantenuto anche i laboratori durante i quali creiamo tutti gli episodi. Questo per continuare a portare i nostri ascoltatori eh, nel dietro le quinte della mia attività da divulgatore. Lo faccio insieme alla community che mi ha accompagnato per quest'anno e mezzo e adesso continuerà ad accompagnarmi nella versione solo audio del nostro progetto. Ricordati di condividere il nostro podcast con le persone che ancora non lo conoscono, non fermarti ad ascoltare e basta. Fai conoscere il nostro progetto a tutti tutti coloro che ti sono intorno che ti sono vicino e ricordati anche di rispondere alla domanda di questo episodio quando avrai terminato l'ascolto e poi se ti abboni su anchor.fm slash podcastfiore potrai anche ascoltare il laboratorio durante il quale abbiamo creato questo e gli altri episodi ecco da questo momento in poi L'unico modo per recuperare i laboratori podcast è abbonarsi al nostro podcast, perché prima c'erano anche le dirette su Twitch che potevano essere recuperate con l'abbonamento dall'archivio, adesso invece non ci sono più queste dirette perché il laboratorio viene realizzato in una chiamata del server di Discord e le chiamate non vengono salvate, eh, viene salvata soltanto quella mezz'ora che poi io carico come contenuto speciale riservato agli abbonati. Del podcast. Quindi l'unico modo che avrai d'ora in poi per recuperare i laboratori è abbonarti su Anchor.fm. E arriviamo a noi. Perché dobbiamo andare avanti, dobbiamo proseguire con la mia attività social che ho condotto quando gestivo la comunicazione presso il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara e arriviamo al mio post del 28 agosto del 2019. L'altra volta ti ho spiegato come sia importante avere una miniera eh, di contenuti dalla quale possiamo veramente eh, recuperare mille nuovi contenuti diversi eh, potremmo dire per i prossimi mille anni e quindi una miniera inestimabile e eh, infinita di contenuti da poter proporre al nostro pubblico bene tra questi contenuti eh, datati anche ho trovato delle chicche molto importanti delle chicche storiche bene la la prima chicca che ho regalato ai visitatori era proprio questa, ti leggo direttamente il post di quel eh, giorno eh, quasi conclusivo del mese di agosto del 19. Quello che vi proponiamo oggi è, è un documento unico e preziosissimo. Ascoltiamo proprio dalle parole di uno dei protagonisti più illustri e testimone diretto, l'allora direttore del Museo archeologico nazionale di Ferrara, Nereo Alfieri, come andarono gli scavi che portarono alla scoperta di Spina. La sua intervista è contenuta nella vecchia trasmissione di Radio 1 Rai Viaggio in Italia, dedicata quella volta a Ferrara, la città più bella della nostra regione. Clicchiamo sul link e diffondiamo l'importante testimonianza. E poi c'era il link di RaiTech. Eh, tra un po' infatti ti parlerò di RaiTech, ti parlerò in particolare di questo programma. Nel frattempo ti dico che ho naturalmente corredato il post di Facebook non solo con i classici hashtag, ma anche con degli hashtag afferenti in maniera precisa all'argomento di quella volta. E quindi ho inserito l'hashtag dedicato a Nereo Alf- Sì, perché avevo fatto una ricerca in rete, specialmente su Facebook e avevo visto che c'erano già degli altri post che presentavano questo hashtag e allora perché non utilizzarlo anche noi in questa maniera chi eh, avesse avuto il desiderio di cliccare su questo hashtag trovato in altri post sarebbe stato catapultato anche sul mio post eh, pubblicato come museo archeologico nazionale di ferrare allora questo contenuto sarebbe stato molto più visibile ma poi naturalmente l'hashtag di spina l'hashtag anche e gli hashtag dedicati alla RAI per esempio RaiTech, Radio 1 eccetera eccetera l'hashtag viaggio in Italia perché questo nome della trasmissione si prestava anche ad un possibile utilizzo in altri contesti ecco io immagino che molte poche persone oggi conoscano questo programma del secondo dopoguerra trasmesso dalla RAI però se io vado a fare un viaggio nel nostro paese potrei utilizzare l'hashtag viaggio in Italia in maniera inconsapevole e quindi era utile scriverlo nel nostro post e poi naturalmente l'hashtag Museo di Spina perché siccome ancora tanti continuano a chiamare il museo in questa maniera, specialmente in questa situazione in cui si parlava del museo nel secondo dopoguerra, poteva essere utile presentare un hashtag del genere e come fotografia ho mostrato proprio uno scatto originale del tempo Eh, ti sto parlando della scoperta di Spina è naturalmente una fotografia in bianco e nero si vedono eh, gli archeologi o meglio si vedono gli scavatori intenti ad operare sono degli operai eh, speriamo specializzati il più possibile e attorno c'è una folla ci sono delle persone, degli astanti che non la smettono un attimo di guardare eh, quello che stanno facendo i nostri operai tra le varie cose successe a questo post, reazioni, commenti eccetera, in particolare ti segnalo la condivisione che è stata effettuata da un museo, prima di passare invece al nostro documento audio. È un museo importante perché ti sto parlando del Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro. Bene, la pagina ufficiale di questo museo nazionale, lo voglio ripetere, ha deciso di condividere sul proprio diario, sulla propria bacchetta, checa il post che io ho scritto eh, proprio quel giorno di agosto e perché è importante questo museo vediamo un attimo che cosa presenta È un museo che è stato aperto al pubblico nel 1888 e nella sua collezione si trovano quasi esclusivamente materiali che arrivano dalla colonia dell'epoca, parliamo dell'antica Roma, la colonia di Iulia Concordia. E questi reperti tuttavia sono stati rinvenuti in occasioni diverse, talvolta grazie a delle scoperte fortuite effettuate dai cosiddetti cavatori di pietre, talvolta invece grazie a degli scavi archeologici ufficiali e talaltra grazie a delle donazioni effettuate da parte di famiglie del luogo qualcuna di queste famiglie si è eh, distinta particolarmente e la prima scoperta importante era avvenuta qualche anno prima e cioè nel 1873 bene all'epoca fu un avvocato Dario Bertolini ad intuire l'importanza di quello che si stava eh, tirando fuori dalla terra, perché pensa che stava emergendo una intera necropoli tardo-antica, che è stata definita sepolcreto dei militi, in quanto sono state ritrovate tante iscrizioni, eh, pensa tu, dedicate ai soldati. Poi vi furono numerose altre ricerche, eh, numerosi altri scavi in particolare, e fu realizzata la prima pianta di quella colonia. Proprio grazie a Dario Bertolini il comune di Porto Gruaro acquisì un terreno che prima era di proprietà di un seminario e nel 1885 fu posata la prima pietra di quello che sarebbe diventato il museo del quale stiamo parlando adesso. E adesso passiamo subito a parlare di questo documento audio incredibile ecco un documento che mai era stato pubblicato prima dalla pagina ufficiale del museo perché io mi ero scorso tutta la pagina di questo museo la pagina facebook per vedere quello che già era stato pubblicato in precedenza pensa a una pagina aperta nel 2011 quindi anni e anni eh, che io ho eh, analizzato con tanta attenzione viaggio in Italia Ci troviamo nel secondo dopoguerra, un programma eh, realizzato da uno scrittore molto conosciuto, stiamo parlando di Guido Piovene, è proprio lui definì tale programma come inventario delle cose italiane. Ascoltandolo poco fa ci siamo resi conto effettivamente di quanto sia così perché in diretta abbiamo ascoltato eh, la mezz'ora della puntata che ho voluto citare all'interno del post di Facebook e questo programma venne realizzato su incarico della RAI tra il 1953 e il 1956. Era una trasmissione naturalmente radiofonica Ed era un resoconto unico, da un punto di vista storico, della condizione dell'Italia. Un'Italia che era reduce ormai eh, dalle rovine della Seconda Guerra Mondiale. Insomma, bisognava fare una fotografia di quell'Italia, da un punto di vista sociale, da un punto di vista geografico, eh, senza dimenticare quello che era appena accaduto. Eh, Questo scrittore si è occupato dei testi, ma... I documentari sono stati eh, raccontati da uno speaker d'eccezione, Paolo Pacetti, è importante anche ricordare i nomi di queste persone, e attraverso le sue parole, attraverso la sua voce calda, pacata, è come di avere, è come avere davanti agli occhi eh, le bellezze delle quali si parla, bellezze paesaggistiche, eh, racconti di mestieri, eh, racconti di situazioni problemi anche economici eh, un'italia quella che viene raccontata che per fortuna in alcuni aspetti non si trova più non è più conosciuta anzi forse faremmo anche fatica a riconoscere il nostro paese grazie agli ascolti eh, grazie ai racconti che ritroviamo all'interno di questo di questo programma ma un programma che dovrebbe essere molto più conosciuto perché soltanto eh, avendo cognizione piena del nostro passato possiamo capire chi siamo nella presentazione ufficiale di questo programma su rai Teche viene scritto che il passato è in fondo una forma dell'essere e allora siccome è una forma dell'essere è un qualcosa che è già è stato dobbiamo conoscerlo per sapere cosa anche potremmo diventare in futuro in questo programma, nelle sue diverse puntate, sono state effettuate anche dei, dei parallelismi tra l'Italia del secondo dopoguerra e quello che era prima della seconda, prima della Grande Guerra, fino ad arrivare anche alla seconda metà dell'Ottocento. Ma la cosa straordinaria è che è un, es- un esempio magistrale di documentario radiofonico, i cosiddetti radiodocumentari, è una forma mediatica che ormai è caduta molto in disuso, sono veramente pochi quelli che escono attualmente, vengono talvolta confusi anche con gli audiolibri oppure con i podcast, ma questo è un genere molto specifico con le proprie caratteristiche e in quel momento storico il documentario radiofonico era invece potremmo dire all'apice del proprio successo perché ancora doveva affermarsi il mezzo della, eh, della televisione e allora Bisognava far evolvere la coscienza collettiva degli ascoltatori, potremmo dire degli italiani, attraverso lo strumento del suono, attraverso la voce che veniva impressa da questi questi apparati tecnologici del tempo. Rai-Tech è solamente una parte del proprio archivio, rende eh, pubblica a tutti e a tutti accessibile sul proprio sito web. E ha deciso questa struttura della Rai di rendere accessibile tutte le puntate di Viaggio in Italia proprio per la sua valenza altamente eh, culturale e in come potremmo dire? ineguagliabile della storia italiana ti consiglio anzi di andare a recuperare queste puntate perché noi ci siamo divertiti tanto ascoltando quella dedicata a Ferrara e passiamo appunto alla puntata di Ferrara e passiamo a questa puntata perché chiaramente abbiamo deciso insieme durante il laboratorio che cosa riportare all'interno di questo episodio che adesso tu stai ascoltando Intanto questa puntata era la numero 33 della trasmissione e risale al 1955, andata in onda proprio su Radio 1. E come viene aperta questa puntata? Viene aperta facendo riferimento ai problemi urbanistici che stava attraversando la città nel secondo dopoguerra. Era infatti una continua lotta. L'estetica da un lato pensa infatti che Ferrara è l'unica città italiana che è rimasta totalmente uguale a se stessa nel proprio centro storico sin da quando è stata fondata nella sua versione moderna e quindi è veramente tanta bellezza che deve essere custodita da un lato c'è questa estetica ineguagliabile dall'altro lato invece eh, ci sono le esigenze pratiche le esigenze che erano eh, dettate al tempo dal traffico dai trasporti Eh, insomma bisognava trovare la quadra fra questi problemi e se noi pensiamo all'estetica al mondo della bellezza non possiamo non citare il duomo non possiamo non citare il castello che è segnato potremmo dire il punto di non ritorno tra medioevo e età moderna umanesimo e poi rinascimento perché proprio lì ha avuto inizio un'esperienza prettamente ferrarese eh, cioè l'addizione Erculea tra l'altro un'esperienza che ha dato il via all'età moderna da un punto di vista architettonico Ferrara per questo è considerata la prima città moderna d'Europa e allora del mondo visto che è un concetto tutto europeo quello del, eh, del modernismo così lo, come lo stiamo intendendo adesso e tra l'altro eh, secondo gli, coloro che hanno aiutato eh, lo scrittore che ha steso questo testo le espressioni più pure del rinascimento si troverebbe però proprio all'interno di questa città perché, anche da un punto di vista eh, artistico, della pittura ne abbiamo già parlato. Il Rinascimento ha avuto inizio proprio nella città di Ferrara e allora è lì che è rimasto più puro. Se noi lo andiamo a confrontare con altre città della pianura padana, per non parlare poi invece eh, di come è stato travolto il, il Rinascimento originario, eh, spostandoci verso il Tirreno, e quindi in particolare la Toscana, in particolare Firenze e viene intervistato anche il direttore dei musei civici il professor Gualtiero Medri relativamente alla casa Romei questa eh, casa nobiliare che risale al 1400 il direttore ce ne offre in una maniera sempre molto pacata È eh, da sottolineare questa cosa e anche da valutare con attenzione ci parla delle caratteristiche precise di Casa Romei ma ci sottolinea anche una cosa e cioè che le caratteristiche architettoniche di questa struttura non hanno alcun riscontro sia rimanendo in regione sia andando oltre l'Emilia Romagna. Insomma sono eh, caratteristiche proprio di Casa Romei non troviamo delle strutture simili da nessun'altra parte. Si parla anche della natura, o meglio del paesaggio, si dice che il pioppo è l'albero ferrarese per eccellenza e non si poteva non citare Biagio Rossetti con eh, le sue innovazioni molto rilevanti, eh, tra cui l'incrocio di strade che si trovano laddove oggi è ubicato il Palazzo dei Diamanti, si fa riferimento anche a delle... Cose che troviamo molto particolari all'interno di questa città, per esempio alcuni bassorilievi delle facciate che se non vengono guardati con attenzione con curiosità probabilmente neanche vengono visti dalle persone che distrattamente passano per queste strade. Ecco si fa riferimento anche a un turismo distratto, specialmente il turismo straniero. Oggi potremmo dire dopo eh, 70 anni che pure il turismo italiano Particolarmente distratto in questo momento storico. Un turismo che allora non riesce ad apprezzare totalmente quello che circonda i turisti stessi. Si parla anche di una pittura magica o metafisica, quella della prima metà del Novecento. E si dice che l'aggettivo magico eh, riprende una sua verginità qua nel territorio ferrarese, nonostante sia ormai diventato un aggettivo logoro, per tutto l'uso che ne viene fatto talvolta. Anche a sproposito, e quali erano i problemi principali che venivano vissuti in questa Ferrara del secondo dopoguerra? Oltre a quelli urbanistici, c'era il problema della sovrappopolazione, c'era il problema anche dell'igiene, bisognava ricostruire una rete sanitaria importante, c'era il problema del traffico. Ecco, banalmente sai quante proteste che ci sono state quando eh, si sono dovuti asfaltare alcune strade nella città di Ferrara? Ecco perché era chiaro che essendo cambiati i mezzi per la propria locomozione bisognava eh, permettere a questi mezzi di poter navigare all'interno del contesto cittadino e chiaramente una parte allora di quella bellezza atavica di quella eh, bellezza estetica presente nella città doveva lasciare il posto ad un qualcosa di un po' più funzionale. Bisogna sempre trovare il giusto compromesso tra eh, gli due aspetti che abbiamo citato poco fa. E specialmente queste brutture sono state eh, perpetrate all'interno della parte medievale del borgo. Si faceva riferimento a un caso accaduto durante il periodo del fascismo, proprio a ridosso della cattedrale. Pensa. e Si è parlato anche delle botteghe ebraiche che venivano, eh, che sono state eh, costruite proprio accanto al Duomo e poi accanto sono stati anche costruiti dei fabbricati eh, dove gli stessi ebrei abitavano, È un po' come se fosse stata casa e lavoro contemporaneamente quella, quella zona della città e bisognava costruire una zona industriale al tempo, era necessaria questa costruzione e ancora non c'era nulla del genere e allora si erano fatte delle proposte, per esempio l'addizione Erculea secondo questa visione sarebbe diventata necessariamente un luogo di passaggio eh, per i mezzi di trasporto che dovevano andare da un lato della città alla zona industriale della città stessa e questo sarebbe stato un pericolo per, ehm, per quelle vie per quelle strade pensa che una parte di quella zona sto parlando in particolare di un un corso il corso ercole d'este viene considerato come la strada più bella d'italia e sarebbe stato allora attraversato anch'esso da questi passaggi e non solo perché ferrara è circondata dalle mura Mura che sono state anche eh, restaurate nel corso del tempo e queste mura dovevano essere aperte per permettere il passaggio degli autocarri e quindi sarebbero state deturpate ma non solo perché quando si eh, effettua un documentario si racconta un luogo del nostro paese bisogna anche avere attenzione al modo che hanno le persone di vivere in quella zona e allora non si può non parlare anche della cucina si dice che la cucina ferra e sia una cucina densa di sughi come tra l'altro eh, molte altre città eh, presenti nella pianura padana è stata definita anche la città più libera la città più erotica eh, pensa che Ferrara vantava all'epoca chissà adesso il primato della presenza di figli illegittimi però un primato eh, che poteva vantare e del quale si poteva fregiare Con una compagna e cioè con la vicina città di Rovigo, una città naturalmente veneta. Per quanto riguarda la provincia, apriamo questa parentesi prima di tornare alla cucina, Ferrara all'epoca era sempre stata rossa, era vista come una provincia eh, estremamente rossa, estremamente vicina alla sfera del comunismo, ma contemporaneamente era una delle contraddizioni presenti al tempo Vi era una una voglia di America come in pochi altri posti d'Italia. Era una tensione che veniva percepita dai ferraresi del tempo, probabilmente anche per come veniva mostrata questa America molto, eh, come dire... Eh, Molto favoleggiata, ecco, da parte dei mezzi di di comunicazione. E qualcuno disse al tempo che se ci fosse stata veramente l'opportunità di trasferirsi negli Stati Uniti, certamente molti comunisti ferraresi avrebbero smesso di esserlo. Torniamo alla cucina. Eh, Vengono citati come pietanze prelibate dei piatti ferraresi come il pane, il pane molto tipico, un pane risalente secondo la tradizione al rinascimento e alla forma di una coppia, si, pa- si parla appunto di coppia ferrarese, le lumache di cui vanno ghiotti i ferraresi, la famosissima salama da sugo che viene addirittura descritta come un afrodisiaco. E Pensa che in questo documentario, in questa puntata di Ferrara, vengono anche intervistate delle persone del popolo, gente comune che raccontano aspetti tipici della città, in particolare c'è stato un signore che con un eh, ben accentuato Accento Ferrarese ha raccontato che cos'è la salama da sugo e come si prepara. Il fatto che sia un salame costituito soltanto da parti di maiale e viene preparato anche con il vino, con il rum, con il marsala e viene insaccato poi per un anno e dopo necessita di una ulteriore preparazione prima di essere servito. Ma anche i tortellini, anche l'anguilla per la quale è famosa la vicina comacchio. Ecco, l'uomo che ti ho detto prima eh, che ci ha parlato della salama da sugo ha detto che la salama è cibo per uomini forti di stomaco e di morale perché è abbastanza pesante anche da digerire io l'ho assaggiato e te lo posso testimoniare poi si è fatto riferimento anche al cibo ebraico, il costume ebraico perché Ferrara è sempre stata attenta a rispettare questo popolo ma anche le attenzioni dedicate all'agricoltura, alla riforma agraria che al tempo era in vigore e i tentativi anche di bonifica del territorio con una particolare attenzione al delta del po un delta eh, che con il passare del tempo eh, stava allungando sempre di più ma questo è naturale eh, le valli cioè le, le zone che sono a ridosso del mare perché praticamente il mare viene interrato continuamente e allora le valli si ingrandiscono ecco una situazione particolare vivevano gli operai del tempo perché siccome le aziende all'interno delle quali lavoravano eh, lavoravano soltanto in alcune stagioni dell'anno non in tutte, poi per la restante parte dell'anno rimanevano disoccupati, rimanevano in casa purtroppo a non lavorare. E si cita il caso della canapa: pensa che eh, moltissimi ettari erano dedicati proprio alla coltivazione della canapa, 30.000 ettari. E poi invece ne sono rimasti meno della metà. E tra l'altro, proprio quello era lo scopo degli investimenti delle bonifiche: la canapa. Ma si trovava anche il frumento, le bietole, la frutticultura. Ecco questo era la nuova risorsa dell'intera provincia di Ferrara dopo che la canapa era decaduta. E devi sapere che all'epoca la maggior parte dei frutti eh, venduti in Italia veniva prodotta proprio nel territorio ferrarese, un vanto eh, molto importante. E poi c'è la parte finale, la chicca in pochi minuti dedicata proprio al Museo Archeologico Nazionale di Ferrara proprio a Spina perché è stato intervistato il professor Nereo Alfieri che all'epoca era il direttore del Museo Archeologico e ne abbiamo parlato in un vecchio episodio del nostro podcast e ha raccontato proprio il momento della scoperta di che cosa perché tre necropoli già erano state scoperte al tempo ma la città di spina ancora no Eh, ha parlato di tre operai che stavano lavorando nel giorno in cui è stata scoperta tre operai tre badili tre secchi e un cassone di legno Dopo al termine invece di quella missione archeologica c'erano ben 36 operai con una strumentazione molto più avanzata rispetto a quella iniziale e naturalmente in questo documentario... Si sono utilizzati eh, delle parole, dei concetti E non al corrente eh, con le nostre conoscenze attuali a riguardo Per esempio si parla di una eh, spina etrusco-greca Piuttosto che etrusca Quando invece noi sappiamo adesso che era una città etrusca Con una grande presenza di, eh, di reperti greci Ma anche di persone che parlavano il greco Ecco però di fondazione era una città etrusca Al tempo invece siccome si erano tutti quei manufatti greci si pensava che fosse un po' un misto e poi al tempo si parlava di questo museo come museo di spina eh, denominazione che è rimasta ancora adesso nella mente di molti ferraresi e nel cuore di molti ferraresi il nome nel frattempo è cambiato e l'intervistatore chiaramente non poteva che chiedere anche qual era stata la fase più emozionante Dello scavo, dello scavo di spina, e il direttore ha citato in questa intervista la tomba 136, ritenuta la tomba più importante perché quella che aveva restituito un corredo funerario eh, incomparabile con tutte le altre tombe. Erano stati ritrovati 60 oggetti, tra cui un diadema, dei candelabri, un cratere su un piedistallo. Poi a un certo punto, mentre si scavava, questa è un'altra, eh, un'altra fase che ricorda: mentre si scavava all'interno di quel territorio, ecco che è stato ritrovato dalla melma un mercurio psicopompo, cioè il mercurio che accompagna l'anima negli inferi, nell'aldilà. E poi, quando è stato restaurato questo mercurio là sul posto, c'era anche diverse persone ad assistere c'era un vero e proprio pubblico come se si fossero trovate in un rito piuttosto che in un contesto di scavo archeologico forse è stato uno dei primi esempi di archeologia pubblica perché potevano vedere come tutto questo veniva restaurato sì ma erano veramente stati gli archeologi prima i primi ad arrivare in quel posto la risposta è no perché già da secoli i comacchiesi grandi esperti di eh, caccia all'anguilla possedevano un tipo particolare di fiocina che era in grado non solo di andare a scavare nell'acqua ma anche nel sottosuolo anche sottoterra e una volta che si trovava un ostacolo un qualcosa di duro di solido allora i comacchiesi sapevano che avevano incontrato molto probabilmente una tomba ed ecco allora che poi si andava a scavare per vedere se c'erano delle cose preziose che potevano essere rivendute oppure se non c'era nulla di importante e all'epoca giravano anche dei falsi realizzati da alcuni antiquari eh, che magari in mancanza di reperti reali provenienti da spina andavano nel proprio magazzino tiravano fuori qualcosa di vecchio e gli mettevano il nome spina e fingevano appunto che eh, quella cosa provenisse dalla mitica città etrusca che ormai conosciamo molto bene nel nostro podcast ti consiglio di andare a recuperare questa puntata sul sito di rai Teche e adesso rispondi alla domanda di questo episodio condividi podcast fiore con le persone che conosci e abbonati su anchor così da ascoltare anche la registrazione del laboratorio podcast fiore per fare un podcast ci vuole un fiore